0: こんにちはトレビアチャンネルの水上です
1: こんにちは斉藤です
0: 本日の日経新聞をピックアップしたいと思います
1: それをきっかけに日本の金利市場も結構ボラタイになる可能性もあって、うん、しかもっていうか相当久しぶりだよね<笑>、はい、あの自然と入ってたけど<笑><笑>久々の水上の登場ということで8
0: か月ぶりぐらいで
1: す水上がいなくなってからこの日経新聞のピックアップも消えていくという<笑>、はい、非常に俗人的なポイントでやらせてもらってるんですけど
0: <笑>はいなんか
1: ご報告が,もしればご報告が
0: はい実はあの出産いたしまして
1: おめでとうございます、えー、ありが
0: とうございます育休・産<笑>休に入っておりました
1: まあ、ことまた今後ちょっと復帰したりするタイミングでこういうの取っていきたらいけたらなとは思っていたり、はい、あとあの日経新聞のコーナーっていうのはこれからちゃんと復活させようと思っていまして、<笑>あの水上以外にもあのちょっと新しいスタッフも
0: 、はい、入ったので、
1: はいやっていきたいていまし交互期
0: 待でお願いします、はい。まあ本日なんですけど、えっとまあ最近物価上昇でみんな結構困ってる中、政府が今後やっぱ賃上げをこう大々的にフォーカスして注力してやっていこうっていうところを打ち出していて。生活面とか楽になってくるかなってちょっと思ってるんですけど、その辺経済とかどうなっていくでし
1: ょうか。そうね、まあ、あの、それまさに日経新聞で言うと、今日の四面のところで。うんうん、まあ、これね、ニュースとしても毎回出たけど、岸田さんが、まあ、首相がですね。あの、賃上げっていうのを、まあ、要請して。言っていますと<笑>これまあインフレ足元のインフレをカバーするぐらいの賃上げっていうのをまあ実施していただきたいということで、うんまあ、企業等に要請していてで、まあ、記事としてはねタイトル「賃上げ 2% 雇用指標は堅調」っていうところに関連したりあと5面のところで「賃上げ物価上昇カバーを」といったところがまあ入ってくるんですけど、うんまあ、これねあのも,もちろん文字通り今足元のインフレってちょうど先月の分が 3%。うんうんなんで足元ちょっと 3% ぐらいインフレしてますとこれ 3% ってどないやねんみたいな話で言うと、うん、日本って今まで全然インフレしてこなかったのね、うん、で今の日銀の黒田さんっていうのもそのターゲット 2% のインフレを達成するんだって言ってもう10年ぐらい頑張ってでいや今その想定してる形のインフレじゃない形で。うんあのインフレまあ2達成していると達成といってもその賃金が上がってそれによってインフレが 2% 達成して経済がまあ成長してみたいな流れではなくてまあ今グローバルに起きているようなコストプッシュによるまあインフレ円安も含めてだけど起きていてまあ 3% です。でまたこれあの毎月毎月インフレは増えているので 3% でとどまらずまあさらにインフレしていくっていうのはまあ見られていて。それに対して今はね賃金でそこまで上がってない、まあ、あの記事とかでね書いてあるけどあの今年の春であの労使の交渉なんかであのベース 2% の、まあ、賃金上昇っていうのが合意しましたよみたいなのがあってただそれにとどまらずあの今後あの、まあ、迫り来るインフレを考えるともっと上げていってねっていうのが首相の要請ですと。うんうんでこれまあそれ聞くと「うんうんそうなんだ」みたいな、まあ、た確かに最近さインフレして物の値段どんどん上がっていくから、うん、いやそれは給料増えないと生活は苦しくなるばか
2: りっ
1: ていうまあ論調が、まあとまあ、論調というかまあそれはそうだよねって話なんだけど、うんまあ、それに対してやっぱりその、ね、何もしなかったらまあ首相というか政権としての支持率もどんどん下がっちゃうしで。うんあのインフレを防ぐっていうのもそうだけどプラスアルファやっぱり賃金も上げていくことで人々の生活っていうのをまあそのインフレに合った形にしていこうっていうとまあそうだよねなんだけどでもこれそんな単純じゃないのは賃金を上げるると当然インフレって加速するのね要するに賃金が上がるとさそれだけ購買力上がるから物の値段ってまあ当然上がっていくわけなんですよ。してる
0: すそうまあ、もち
1: ろんねだからその順番としては経済が良くなって景気が良くなってきて賃金が上がっていくその結果インフレになるみたいなまあ,あのちょっと苦手な卵みたいなのは確かにあるんだけど、うんうん、あのっていうのを常にお全てが相互に影響しているからね、うん、だからどこが起点かっていうのは難しいんだけど、うん、あのまあ賃金が上がっていくことで,でただ結果的にインフレにもそれを跳ね返ってくるっていう流れなんなのであのベースとしては、うん、なんで賃金を上げれば上げるほど当然インフレってより加速していくのね、うんうんはい、ただまあさはさりながらそ,のそれを吸収できるぐらいの賃上げをまあしてくださいみたいな話ではまあ確かにある、うんうん、で、まあ、もちろん、ね、首相がそれしてくださいと言ってじゃ日本の企業は全員、ね、分かりましたなんてなるわけがないと言ってあれなんだけど別にあの全部が、ね、国際企業じゃないから当然その個々の企業のりによるけども。やっぱりその価格転嫁も、まあ、インフレがしているからコストも上がってるけどもちゃんと製品価格に反映させて価格転嫁して利益を出していくことで、うんまあ、そ,のその分賃上げも、うん、にも反映させてくれっていう、まあ、そういう話なんだけどそれって結局インフレをそれなりに招くっていうのが、うんうん、あの実はそんな単純ないで難しいポイントで。でうんうんそれでじゃあ何なのみたいな、うん、っていう話でどうなっていくのみたいなでいうところ2ページ目にこの記事、うん、なんで日経の新聞今日は割とそのインフレとかのまあ今日だけじゃないけどね、はいまあ、インフレの話がまあ多い中で、うん、あの複数の記事が実はリンクしていたりとか、はいうのでこの2ページ目でこの「市場混迷金融に近く変動」っていうまあ記事これなんか金利がこんなに変動する、うん、未経験のトレーダーが金融機関にやっぱ多いから。この金利がどんどんどんどんこ変動している時に適切にポジションを取ってあのリスクテイクも含めてだけどコントロールできるかっていうのがやっぱり不安だよねこの金利が変動する時代においてやっぱりそこのなんかオペレーションも含めてだけど金融機関にとってなんかちょっとこうまあ未知の経験ってほどじゃないんだけども慣れてないっていうところでの不安リスクがあるよねみたいな。まあ、こととをまあちょっと書いていててこれ金利の話なんだけど、うん、結局何かっていうとインフレが原因なんだよね、うんうん、インフレがします、うん、なのでインフレを抑えるために金利って上げていく、うん、で今のところ日本ってそれはしてない
0: 、うん、ゼロ金利
1: そうあのインフレは確かにしてるんだけども、うん、でもこれはコストプッシュインフレでこのコストプッシュもあの。まあ、一過性に近いから、うん、あの別にすぐ金融緩和をやめることもしないし賃、うん、賃金見たら賃金た上がってないよね、うん、だからやっぱり賃金上がってないんだったら金融緩和しなきゃいけないでまあこれが基本的な日銀の今のスタンス、うんうんまあ、それが正しいかどうかともかくとして今のスタンスなのであの今はそうなんだけどもただ賃金も上がっていきますと、うん、インフレもします賃金もしますとなるとさすがに。もう日銀としてはその金融緩和を続けていく必然性がなくなってくるもともとインフレターゲットを達成して賃金も上がってるんだったら、まあ、別に緩和しなくていいよ、うん、でむしろ緩和しているとどんどんゅう必要以上に過熱させてしまってより激しいインフレを招くからやっぱりそのインフレをコントロールするという意味で金融引き締めの方に動いてくる。うんってなるととこの10年強とい,うかというかもっとかもしれないけどもその緩和日銀の緩和、うん、金利って右肩下がりだと思った時代から急に上がってくるその緩和から引き締めになってくるっていうのが、うん、まあ相当ぶりなので
0: なるほどそっか新しい局面になっていてそれが結構複雑だからまあその。引き締めしたり緩くしたりする人たちがこうど,んどうジャッジしていくのかがちょっと難しいですっていう,そ
1: う,そ,うそうねだし、まあ、その金利の市場のボラティリティに慣れてないそのトレーダーというか金融機関のその、うんあまあ、金融機関で当然あの債券とか国債とかいっぱい持っているので、えーえー、そのリスクコントロールが適切にできるか、まあ、金利が上がっていくってことは国債の値段は下がっていくっていうことを意味しているので。うんうんあのそれをちゃんと適切にコントロールできるのかっていうのを含めてなる
2: ほど今ま
1: では国債今までっていうか、まあ、あのそうねあのこの2010年代っていうのは、うん、国債っっって持っててて持れば値段上ががるのね金利が低下していくかな、うんうん、だからもう基本的に値段上がりますみたいなあの、まあ、ち,ょっとちょっと極端な話をしてるかもしれないけど、うんね、基本金利が下がる局面っていうのは、ね、国債値段は上がっていくので、うん、そんなに頭を使わなくていいというのか。うんまああの落ち着いたボラティティの中でまあ要はずっと値段が物の値段が上がっていく中であのまあやりくりするのが急にやっぱり金利が上がりだすと今までと全く逆回転の向きっていうその動きの中でリスクコントロールしていくっていうのが割とその金融機関にとってもチャレンジングなかもしれないっていうところでまあ怖がってるっていうその2ページ目の記事でまあ,あのこれまあ金利なので当然インフレと金利って密接に関係してくるので、うん、さっきのこの賃金上昇なんかっていうのは結構その日銀の政策に効いてくるポイントなので,、うん、ですよねあのあ。もちろんインフレあの別のねそのマーケット振り返りの1週間のコーナーとかでもずっとねインフレとか金利の話してるんだけど、うん、あの単純にインフレを見るだけじゃなくて、特に日銀が重要視しているのはやっぱりその賃金なんだよね。うんうんうん、だから賃金が上がらない限りは金融緩和するんだっていうのはある意味一つのこう大義名分にもなってるんだけど、うん、賃金が上がり始めたらさにあらずだから、うん。だからそれこそ本当のトリガーになり得る,なるほど。まあもちろんその時にインフレしてないと意味ないんだけどね。うん、でもインフレしてるからこそ賃金も上げ上げるっていうこの動きが本当になんでなんだまあ岸田さんの一声で。わってななるとは限らないけど、うんまあ、少なくともそれがより後押ししていくっていうふうになればそれをきっかけにやっぱりこういった金利日本の金利市場も結構ボラタイになる可能性もあって、うん、しかも上方向に
2: な、うんうん、ということ
1: は国債は値段が下がるということなので、うんうんうんまあ、それは確かに未知の世界これは不動産支給だって人と事じゃないし不動産で常に借金して買うっていうのがベースだから。うんねまあ、住宅ローンもそうだけど不動産キャッシュで買う人ってまあそんなにいないでしょ、うん、でこれは別に人だけじゃなくて投資家もそうなんだけど基本的にレバレッジっていって借金をして不動産買って不動産は安定した利回り商品だけど、まあ、それを利回り商品の利回りをさらに高めるためにレバレッジっていう銀行から借りて買うっていうのは普通、うん、ところがその金利が上がってくるとなると急にその魅力的だった不動産投資があのまあ金利が上がっていくと手取りが少なくなってくる。うんうんってなると次その不動産を買う人っていうのはさあの一定のリターンを確保するためにはそもそも買い値自体を下げていかないと確保できないよね、うんうん、ってなってくると不動産市況にもちょっと怖い。確かにうん、でもこれね不動産市況が怖くなるって本当にそれはちょっと危ないことだからだから当然それはしないような金融政策にはなると思う、うんうんうん
0: 、あその辺の見極めが結構大変だよっていう
1: そうね,ねだからあのだからそれで金融日銀はそういうふうな政策、まあ、つまり金利は上げるっていうか引き締めには動くけど、うん、短期金利厳密に言うと短期金利だ長期金利とかいろんな金利があるから短期金利は引き上げないけど長期のところをいじるとかっていうのは全然あると思っててただとはいえ、それをいじっていくと短期金利が上がるリスクも含めて、うん、それをマーケット参加者である金融機関は、うん、まあちょっと慣れてない世界線なわけよね。うん、もはや十、うん、数年そういう世界線じゃなかったから、うん、だからちょっと怖いんじゃないっていう記事ですね。うん、あの別にあの金融機関の人が、うん、いや本当にそれでリスクやで、あ銀行でまあ僕から僕がそういうことを今言ってるわけじゃないんだけどね。うん、記事としてはそういう内容、
0: うん。なるほど、投資家目線で置いたときに、じゃあ今後そのなんか。ちょっと局面を迎えるタイミングって何をもってど,どう判断したらいいんですか、え
1: っとうんまあ、これは毎週の動画というかあのコーナーでも言ってる話と、うんまあ、似たような話になっちゃって申し訳ないんだけどやっぱりインフレは絶対、うん、だからその毎月ねその日本の CPI でも発表されるけど、うん、まず CPI がどんどん右肩に上がっていってる、うん、っていうのは金融政策が変わる。もう一つのきっかけに間違いなくなくりますとで日本に限って、まあ、日本に限ってじゃないね、まあ、これはグローバんはそうなんだけど特に日本で大きな変化がありえるとしたらプラス今さっき言った賃金、うん、賃金の上昇率がぐっとあの見込めると、うんまあ、だから春先なのかな
2: 、
1: うん、のタイミングとかでそれがはっきり出るとちょうどそれで黒田さんがまた総裁変わるタイミングなので。うんあの新しい総裁っていうのは、まあ、ある意味さ黒田政策今まで自分がやってた政策じゃないしねだ、うん、からそういう意味では新規一点考えるきっかけにもなりちゃうし、まあ、それちょっとテクニカルなタイミングの問題も含めて、うん、あのインフレと賃金、うんまあ、日本だと賃金だと4月とかっていうのは多いと思うんですけど、うんまあ、そのタイミングのっていうのはより大きな変化、うん、ただ当然だけどあの中央銀行って市場にボラティリティを与えるのが仕事じゃないから、うん、市場の変動を抑えるわけですよね。うんだからそういう未来世界線が見えてくるんであれば前もってそういうコミュニケーションで多分開始していて徐々にあのすぐ政策を変えなくても政策を変えるかもしれないみたいな細かいワードの修正が入ってきてなんとなく市場も少しずつ織り込めるようにあすると思うんだけど。ただこの金利のね上方向にっていう変動が未景気なのン、そういったコミュニケーションした時に徐々に頑張ってはしてコミュニケーションは丁寧にしたつもりでも、うん、マーケット参加者がなんかどう動くかっていうのが、うんまあ、じゃあ確かに言われてみるとそうかもねっていう感じで
2: 分
1: かんないなみたいな。いやこれで言うと金融機関ってどこみたいなっていう,こう疑問に、うん、なってくるんだけど<笑>まあ当然あの銀行はしっかりだし、うん、あと政府とかね保険会社とか。うんっていうのは結構巨大なとこだよ、ねうん、であの金利これ今こういう話してるのって金利っていうとさなんかこう我々のさ個人の感覚で言うとローンの感じにしちゃうんだけどというよりかは国債とかね、はい、債券の券が何だろうチケットの券の方の債券市場の話をしていてで債券市場の金利がどんどん上がっていくっていうところってあの実はその主体が銀行だったら保険だったりで、うん、なんかこういまあいい悪いって言ったらあれだけどもそのちょっと効果は違ったりするのは、うんうん、銀行とかだと銀行とか,まあ保,険とかまあ保険とか分かりやすいかな保険ってほら生命保険でさ、うん、あの基本加入したらさ、まあ、加入してる人しない人いると思うけど、うんまあ、加入したらそのまあ積み立て型みたいなのがあったりして、うんまあ、大体その予定運用利率みたいなのがあるんですよね。まあ、だから、うん今だと全然ないんだけど、まあ、大体その払ってるお金に対して保険会社が運用してくれます、うん、でその利回りってまあ大体こう決まってるんだよね、はい、だからその解約したら解約返礼金っていうのが入ってくると思うんだけど、まあ、その分ちょっと増えてるみたいな、うん、でただそれが期間としてはさもう20年とか30年とかでしょ、うんあのまあ、30代の人がもし入ったりしたらね、はいでだからももっと長いかったりするからまあ入ってすぐ死んじゃったりしたら別だけど、はい、あのまあマスで見たら相当長い期間です、ねはい。でそうすると長期の金利が上がれば上がるほど、うん、やっぱり保険会社にとってありがたいん
0: だよね
1: 。なんで、はい、国債でね運用してたら、うん、まあ国債って基本無リスクなはずだから無リスクだからその分の金利収入をもらっとけばさ。あのお客さんにはさちゃんと予定通り運用しました、うん、この利回り出てくるお客さんに約束している利回り以上の利回りを無リスクでもらえたらもうハッピーなわけじゃん、うんはい、例えばだから国債の金利がやっぱり上がれば金利上昇をしすればするしかも長期がね、うん、すればするほどそれは本来は運用しやすくなるよねっていうところでその保険の価値、うん、保険契約の価値っていうのがまた出てきますよねみたいな、うん、っていうので。あの基本的にその長期金利があると特に保険の株っていうのは上がりやすい、うん
2: 、保険
1: のその価値が出てくるから、
2: うん、
1: だって保険って契約したらさ基本的にはさ僕も230年払わなきゃいけない,いな、はいまあ、もちろん解約すれば別だけど、うんまあ、基本払い続けるかな,、ま
0: あ、なかなか解約しないでしょうし、うん、でそ,
1: れその入ってくるお金をさ長期で運用していくみたいな、うんうん、運用しやすくなってくる
0: 。はいっていうの
1: がまあ保険だったりするんだけど、うんまあ、一方でそのなんだろう銀行とかだとまあもちろん、はい、普通に預金してていや銀行に預金をね、うん、20年間預金してますかってもちろんざわにあるけど、うん、でもそれってさ別に20年間ずっと入れてるかどうかは限らないっていうかさ銀行場所はいつ抜け出すか分かんないから、うんうんまあ、そういう意味で言うとその長期の金利でうんぬんっていう聞きにくいんだよね、うん、銀行として。どっちかというと銀行はちょっと特にローンとか出してたりするから、うんうん、銀行はどっちかというとその短期の。金利の方が利きやすすったりもするしあと一方で国債を持ってたりするから銀行は当然ね、うんあのまあ、ローンだけじゃなくて日本国債を投資してますでその時と金利が上がるっていうのは日本銀行にとっては持ってる国債を目減りさせるリスクになるから、うん、あの価格がね、うんうん、だからその国債のところではやっぱりその利益を出しづらくなってくる、うんうんまあね、お金が下がっちゃうあの価格が下がっちゃうからねがその保険のと銀行でやっぱりその長期の金利の利き方はまなんなんだろう長期の金利が上がることでのメリットデメリットとかそのその聞き方プラポジティブな利き方っていうのが変わってきたり
2: とか
1: っていうのがあったりして逆にあの保険なんかは短期金利が上がってもそんなに意味ないっていうか
0: 、うんうん、確かにそうですね,ね長期のものだからそうそうそうそう短期金利と長期金利ではあるのすら知ら知
1: だからああ1年金利とか2年金利と10年金利とかね、うん、そういう違いかな。あで、まあ、今回の話で言うと、うんまあ、10年ものとかそれ長期の金利、うんまあ、今まさにあの日銀がやってるのって、まあ、短期金利はまあ基本短期ってもうゼロ金利ですよっていうゼロ金利政策やっててあと10年ものの金利のターゲットを決めてるんだよね。うんうん、今みたいた今みな金利 0.25% ってもうどないやねんみたいな世界だけど<笑>少ない、まあ、あのそういうあの世界やってて。うんただここが例えば上がっていくみたいになってくるとこの長期金利は上がり、まあ、だから短期は買えなかったとしても、うんまあ、短期はまあ個人的には、ね、すぐは買わないと思っていて、うん、これ買えちゃうとさっき言った不動産へのインパクトも含めて結構でかいから、うん、あと普通に、ね、あの企,業企業収益とは企業の影響もでかいのでだから10年の金利とかなってきたらそれは返ってくる可能性がある。うんでそれが変わることでのやっぱり保険なんかはプラスに効いてくる可能性結構ありえる、うん、という話ですねこれは。うんいはい、というあごめんなさいちょっとその金融機関ってどないやっていうのは金融機関のその、うん、なんだろう,こう性質プロファイルによるその違いっていうのは、うんまあうん、非常に簡単ですけどな
0: るほど一括りに金融って言ってももうちょっと分けるとそ,うそ,うそ,うその短期金利長期金利どっちが効いてくるかによって
1: ちょっとるわけがありますよ,、うん、いますよといういとはい。まあ、そんな記事ですかね。まあ、二ページ目、四ページ目、五ページ、バラバラに書いていく。実はその辺っ本当は絡んできたり。一本駆使させますという、そんなご紹介でございました
0: 。はい、面白いと思ったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。お
1: 願いします。